0: Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi o um morro cantando E sempre o sol me queimando E assim vou me acabando É um trecho da música do compositor Nelson Cavaquinho e de seu parceiro Guilherme é, de Brito Diga... Em suas obras tem uma presença forte de folhas. Você tem comentado isso? Qual o significado das folhas e da natureza em suas obras?
1: Nossa, eu amo, eu amo essa música. Eu amo porque eu acho que eu sou, acho que ela foi feita para mim, Eu estou sempre pisando nessas folhas secas. A folha, ela é oxigênio, né? É como a Betânia canta, né? Sem folha não há vida. Então, assim, ela é o nosso oxigênio, mas também ela é a, a seiva, ou as nervuras, é, a bainha, o formato, a coloração. Não tem uma igual a outra, né? Por exemplo, você falou de, da mangueira, por exemplo. Aqui na Bahia e nas cidades vizinhas, nós vivemos agora, não sei se está acontecendo no seu estado, uma grande seca das mangueiras e as mangueiras começaram a morrer. Pense uma pessoa, perdeu o eixo, fui eu. No meu prédio, eu moro num prédio que é quase uma casa, eu tinha quatro mangueiras, morreram as quatro. Eu fiquei tão enlouquecida que eu fui guardando os galinhas das mangueiras e fui recolhendo folhas. Com essas folhas, é, que for, são folhas da infância dos meus filhos, né? quando eu vi morar aqui já haviam as mangueiras, eu moro aqui há 43 anos nesse prédio. E aí, eu recolhi todos esses galhos, essas folhas. Com essas folhas, eu fiz muitas obras, eu fiz ninhos. Eu queria eu queria eternizar tudo isso, né? Porque elas se foram. A Escola de Belas Artes também tinha duas mangueiras que tiveram o mesmo problema. A Bahia toda foi lastrada com essa seca. Eu guardei, tem lá guardado agora 30 galinhos da mangueira que morreu, para eu fazer alguma intervenção na exposição que eu estou preparando ano que vem. Então, a folha, para mim, ela tem vários significados. Primeiro, essa questão afro, que é muito forte, que é o banho de folha, né? o banho, você purificar. Você purifica a alma com um banho de folha, você energiza a sua alma, você protege a sua casa, como também você bebe chás, que são chás afrodisíacos. Né? É, não sei, mas assim um chá de camomila te acalma. Um chá de arruda fêmea, é, fraquinho, te inspira. Então cada folha ela tem uma propriedade, embora os cientistas, né, alguns cientistas contestem, outros não. Os pesquisadores, para mim, a Amazônia ela guarda a cura de muitas doenças, né? Então precisa ter muita pesquisa no sentido mesmo da ciência, porque esses chás nos trazem assim um bem-estar enorme. Eu acho que todo mundo que conhece a propriedade das folhas sabe desse chá, mas além do chá o que me atrai enquanto pesquisadora é o um mistério. É o um grande mistério. Por exemplo, a ruda, que eu achava sempre que era uma planta que tinha vindo da África, com os africanos. Ela não veio. Ela veio do Mediterrâneo. Né? Ela veio de lá. Quem traz a ruda para o Brasil são os portugueses. Os africanos adotaram. Quando eu fui pesquisar a ruda, eu fiz muitos trabalhos com a ruda, tem a ruda, ela é minha machista, né? porque tem a ruda macho, como eles chamam, que é graúda, vistosa, de cheiro muito forte, e tem a ruda fêmea, que é fraquinha, é, o cheiro é mais leve. Quando eu fui pesquisar é, a origem da, da ruda, sabe o que ela significa? Liberdade, libertar. Então, será que o africano, ao botar uma ruda atrás da orelha, que está se protegendo, ele tem a, essa questão da liberdade também? Será que ele sabe disso? Será que, ao fazer um chá forte, ele sabe que isso pode ser abortivo? Ele descobriu isso para tirar os filhos indesejados, os senhores do engenho? Quer dizer, tem tanta história para ser contada, tem tanto mistério através das folhas, e isso me fascina. Só que tem um detalhe, eu trabalho com folhas mortas, eu trabalho com folhas mortas, ou seja, eu trabalho com plantas que se foram e transformo e dou a vida a elas através da arte eterniza eternizo essas folhas. Não é por isso que eu uso muito a prata, o ouro, o cobre, que são metais que vêm de lá dos cinzelamentos, são metais preciosos dos africanos, são usados nas ferramentas dos orixás né, para defesa, para luta, quer dizer... A folha agora já está também como um grande afluente, por isso que eu digo que eu estou nesse barco, né, nessa situação, ela já se cruza com os metais, porque a pesquisa ela não vem só, né? Você, o caminho se faz ao caminhar. Então, nesse navegar, eu vou buscando outros afluentes e eles vão cruzando o meu trabalho. né? O abacate agora tem sido uma pesquisa muito forte para mim. Então, por exemplo, eu, eu tinjo minha obra com a folha do abacate, Quer dizer, além de eu estar usando a folha, eu estou tingindo as fibras com essa, com essa folha. Então, eu estou tentando usar toda a propriedade. Né? Ao, ao ver uma semente do abacate florescer, eu estou retomando a minha vida, meu próprio útero se expandindo, o nascer, o brotar, o, o órgão sexual do homem, da mulher, a fertilização, o poder de gerar. Então, está tudo isso ligado à semente do abacate, aquela explosão eu fico dizendo, gente, eu só falta escutar essa explosão, eu queria ter um, um micro aparelho assim que eu pudesse escutar quando o abacate se rompe. Então, tudo isso me fascina, mas não é um fascínio agora, é um fascínio pequenininho que estava lá no meu quintal, que me fazia é, raspar o abacate, cortar no meio, tirar o caroço, raspar, comer aquilo com laço com açúcar depois pegar o abacate, ver minha avó colocar na água com os palitinhos e ver a planta crescer e ela plantar de novo na terra. Isso é vivência, isso é experiência. E o artista é experiência, ele precisa estar nesse barco, né? ele precisa pisar na terra, ele precisa mergulhar nas suas experiências para fazer sua arte verdadeira, sua arte de quintal, sua arte de território. Então, eu acredito nisso tudo, né? eu acredito nisso tudo e faço isso exigir nos meus dias.
0: Muito bom. Nossa, essa questão do abacate eu vi longe agora, que eu lembrei do meu avô, quando ele plantava no quintal diversas pés de abacate, nossa, coisa maravilhosa.